0: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es una, un, un nuevo proyecto, ¿verdad? Que esperamos les guste. Se llama Multiverso Bíblico. Y bueno, elegimos ese nombre pues porque principalmente vamos a analizar relatos bíblicos a partir de personajes importantísimos en, en, en la obra, ¿no? Eh, eh, y en el libro tan importante para tantas vidas. Me presento Ángel Guadarrama y Felipe Guadarrama, mi hermano Felipe Guadarrama. Este algún antecedente de nosotros pues es que nosotros vamos a estar platicando desde desde un antecedente digamos católico, ¿no? crecimos en crecimos en una familia católica tradicional, ¿verdad?, como muchos hogares mexicanos, y pues presentamos también aquí al hermano Francisco Rosas.
1: Un gusto y un placer, esperamos avanzar con ustedes a lo largo de este proyecto, y también ser de bendición para aquellos que nos llegan a escuchar.
0: Gracias. Bueno, pues aquí el hermano, este, dicho sea de paso, desde el 2014, ¿verdad?, este, pastor eh, pentecostal, ¿me sí. decías? Este, sí. Y bueno, experto y certificado en lenguas bíblicas. El hebreo, el, hebreo, el, arameo, y el arameo y el griego. Arameo y griego. No, bueno, pues, a partir de ahí es que uno puede estudiar pues, el contexto de, de, de la Biblia y, digamos, de los libros. ¿no? Sí, sí, mediante la
1: exégesis, medio de estudio que nos ayuda a profundizar en el, la naturaleza del texto y en su raíz para extraer las verdaderas fundamentales que están ahí grabadas.
0: Exégesis, ¿nos puedes explicar un poquito a qué se refiere el exégesis?
1: Es el sistema a través del cual tú accedes a cualquier relato, puede ser propiamente la Biblia o un libro de Derecho o un libro de Historia y comienzas a buscar lo que el escritor quería decir en su momento. Ya,
0: ok. Entonces va un poquito en, en paralelo con lo que queremos hacer en, en, en este proyecto, en este programa, pues queremos poner en contexto los relatos bíblicos, los personajes en su tiempo y en, y en, y en, la, en, pues en la historia, ¿no? Y cómo de alguna manera poder transmitir o trasladar esos relatos al presente, ¿no? Este, hoy toca el relato de Sansón, ¿verdad?,
2: es correcto. Bueno, nada más acotando un poquito lo que dices, este proyecto nos teníamos platicado desde hace un, algunos años por la cuestión del interés de conocer, de, de escuchar diferentes interpretaciones. Y sí me gustaría, bueno, subrayar un poquito el tema de ver dónde convergen las ideas y, la, y, y esas historias que de repente… Se dividen en, en dogmas y algunos eh, defienden más sus, sus ideas o sus creencias. Y me he dado cuenta que algunas personas, pues prácticamente no leen, o sea, y, y no está mal, pero a veces se acercan a personas que interpretan de una forma y, y bueno, entran en discusión curiosamente con los mismos temas. Donde aquí sí me gustaría es irnos a la raíz a la base y con preguntas que yo creo que todos tenemos dudas no muchas veces o podemos extender un poquito más el conocimiento ¿no? ya con, con, con personas como como el hermano eh, que nos puede explicar también en un futuro sería eh,
1: tenemos el proyecto de invitar eh, Personas, más en, personas como algún arqueólogo, un antropólogo, es correcto, alguien que tenga conocimiento y nos pueda acercar también al texto para que no sea solo.
2: Rabín. Nos... Se
1: también corre. está considerado dentro del protocolo, solamente hay
0: que pasar las fechas
1: más adelante. Así también ahí, correcto,
0: sacerdotes, yo, yo creo que este espacio este, no es, bueno, salvo ahí me corrigen si, si me voy por la rama, ¿verdad? pero este espacio no sería como para... Tratar de imponer alguna verdad, ¿no? Sino, no, no, no. Sino, sino un análisis, y una reflexión de, pues, de las Escrituras, ¿no? De, desde muchos puntos de vista que pueda, que pueda dejarnos aprendizaje a todos, ¿no? Este, porque creo que mucha de la discusión, eh, pues, no quisiera decir la palabra, pero religiosa, se centra en ver quién tiene verdad y... Y,
1: ¿Y puede ser que todos estemos equivocados. Exactamente. Aparte,
0: ¿no? Entonces creo que desde, desde un punto de vista... Eh, objetivo y, y en busca del aprendizaje va a ser este proyecto, ¿no? Bueno, pues. No sé, entonces empezamos. Empezamos. El tema. No sé si, si nos puedes ayudar con la con la guía productor, por favor, con la imagen, por favor. Les, les, les preparé una referencia, ¿no? Para entrar en tema. este, Vamos a hablar de este personaje tan fascinante que es Sansón. Encontré por ahí en internet mucho arte de Sansón, la verdad. Este, pinturas, esculturas y cosas fascinantes. Este, bueno, ahí está la imagen de Sansón con, con el león, ¿verdad? Impresionante. Este, eh, hablamos de, de Sansón que, que data, esto según datos de, de, de Wikipedia, de 1118 a.C. a 1058 a.C. Sí, sí. 60 años. Nada más. Nada más 60 sí. años de Dios Sansón y con eso. Estuvo
1: para, para ser uno de los grandes héroes.
0: grandes seres. Ponía, Proviene la palabra hebrea Shemesh. ¿Así lo dije bien? Uh, Shimshon. Shimshon. significa? Sol. sol. Hijo, del sol. En... Hijo del sol. Su relato se encuentra en Jueces capítulo 13 al 16, ¿no? Es correcto. Este, no sé si, si alguno de ustedes me puede dar como que para, para resumir el relato de Sansón.
2: Bueno... Eh... Yo basándome en la lectura, ¿no? De, de ya ahorita en, en profundidad, eh, el hermano nos va a explicar un poquito más. Pero empezando por ser un, un juez del de, de pueblo de Israel, eh, se, él, aparece un ángel a la que va su madre y le dice que va a ser un nazareo. Uh
1: -huh.
2: eh, por ser nazareo, él vaya. Necesita no, se le, se le pide no, no probar vino o no probar uva, se le pide no tocar eh, muertos sí. porque se, se purifican y lo más importante el cabello, no puede pasar navaja por su cabello. ¿Nos puede explicar qué es Nazareo en, en sí?
1: El Nazareo tal cual es un voto. Y aquí surge una complicación porque regularmente todos nos confundimos entre Nazareno y Nazareo. Correcto. Nazareno es el que nace en la ciudad de Nazaret y Nazareo es la persona que practica un voto. Este voto consistía en alejarte de todas las impurezas, lo dijo... Este Felipe hace unos instantes que es no tocar a algún muerto o acercarte a un lugar donde están velando, que esto prácticamente lo incumple inmediatamente este Sansón con el león porque se acerca a un cadáver. También consistía en no pasar navaja, pero esta es una parte ambigua porque te permitía cortarte el cabello pero no rasurarte completamente como hacían las culturas egipcias o las culturas eh, de los filisteos. Eh, también estaba la parte de no consumir vinos por la cuestión también de que es una fruta ya fermentada, pero no solamente era con la uva, sino también era con la piña y eh, con cualquier especie que pudiera provocar que las azúcares eh, produjeran la embriaguez. Pero si vemos también en el, ra en el rato de Sansón, pues este, esta persona era una Se lo viciosa. La fiesta. Sí, 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 durante siete días. Entonces era un voto medio cumplido, ya apelando a, a la gracia. Y también estaba la parte más fuerte, que era no acercarte a mujeres contaminadas, que esto tiene que ver en dos sentidos. La primera es con el flujo de sangre en cuanto a la menstruación y la segunda, a mujeres que practican la prostitución. Que y eso tampoco también lo, se lo cumplía. Truces,
2: en, en ese caso a mí me queda eh, también muchas, muchas preguntas, ¿no? Sobre todo, siendo un Nazareo, un, un elegido, porque bueno, pues es, es, se, se vuelve representante ¿no? en, en algún momento eh, de, de su pueblo, al ser poderoso, o sea, porque es una persona muy fuerte, tiene mucha fuerza, eh, increíble. Y una inteligencia superior a la, a la media, ¿no? En este caso, él se acerca,
1: por ser rebelde o por espíritu, a esas mujeres. Pues es un ser humano común y corriente, ni siquiera es por rebeldía. Yo entiendo el aspecto humano de Simpson, porque es un hombre que se le impone la creencia, y era una creencia... Eh, popular de todo el pueblo y todo el pueblo decía tú tienes que hacerlo pero no yo entonces crece siendo una persona reprimida y en cuanto obtiene su mayoría de edad lo primero que hace es salirse sí, pero, bueno, y, okay. y comienza él a vivir un estilo de vida diferente sin olvidarse que tiene esa descendencia
2: mi otra pregunta es okay, mi otra pregunta, me queda claro porque está escrito no que, que él Va a buscar a las mujeres, pero mi otra pregunta
1: es ¿Tenía el conocimiento de la Torah? En este caso Solamente son relatos eh, Que se transfieren de manera Oída, eh, no hay escritos Todavía, los okay. únicos Escritos tal vez que podríamos nosotros observar Si existieran, serían Las tablas de la ley, que eran 10 mandamientos Y entonces Estos están solamente en posesión de los sacerdotes No se pasan a, a nadie Solamente Es lo que oyen a, en los, las reuniones en las sinagogas Ajá. fuera de ello pero no hay nada hay, escrito pero, pero tampoco okay, se digamos
0: mes. que para el 1100 perdón, antes de Cristo el Torah tal cual no existía
1: no solamente existían la, las tablas de, de la ley los 10 mandamientos y las añadiduras que puso este Moisés en Deuteronomios tal vez pero tendríamos que posicionarnos a que a fuerzas fueron escritas en ese lapso de tiempo lo curioso es que si nosotros observamos las prácticas que hay previas a, a Sansón, no hay antecedente de que el pueblo viviera esos mandamientos que están narrados en Deuteronomio o en Levíticos o en Éxodo, lo cual nos haría a nosotros considerar ciertamente si en realidad existían más leyes dentro de la toroa o solamente existían las, la, los diez mandamientos que la conforman.
0: Mi, mi siguiente pregunta es, al leer la Biblia, digamos, el, el, el orden de los libros es cronológico,
1: se podría decir que sí es cronológico, pero esta es una cuestión un poco histórica que tiene que ver con la posición del canon y eh, la formación de él. Yo en lo personal me atrevo a, a decir que es lo más lógico considerar que después del éxodo a Deuteronomios hayan sido escritos después del lapso en Babilonia y que sucediera con la septuaginta y con el desarrollo de todo ello porque nos haría pensar en la evolución de la ideología y del pensamiento de Israel. Si nosotros tomamos una postura firme en cuanto a que estas personas realmente se escribió en el tiempo con Moisés, con Josué, y esto con, sería narrado directamente por Samuel, entonces sería un poco ajustado y ni siquiera coincidiría con la forma en la cual vivían en sus tiempos. Entonces, para mí es lógico considerar que vienen del tiempo de la cultividad.
0: Okay.
2: En el caso de, de Samson, digo, volviendo, porque a mí me impresiona la, la, la inteligencia, eh, no sé si llamarlo militar, ¿no? Porque al final de cuentas él, él le declara la guerra los filisteos, o sea no necesita a diferencia de los otros jueces no necesita de un ejército como tal él se enfrenta directamente El solo. él solo eh, conociéndose a sí mismo eh, me imagino con él sabía que él estaba iluminado, que tenía la fuerza y que tenía la inteligencia cómo es que él va y se enfrenta
1: directamente, él ya tenía todo ese conocimiento Tenía un, ¿O se le dio? una noción de lo que se les dijo su padre y su madre. Pero tal cual no es como que tuviera una rencilla contra el pueblo de, de los filisteos. Porque si nosotros observamos de, después de su nacimiento. Lo primero que hace es irse con los filisteos. Porque le gusta una mujer. Y luego Ajá. irse con una prostituta. Y luego irse con Dalila. Él se lo pasó de fiesta. En, ahí,
0: Exacto. Es que ese era el comentario que yo quería hacer. O sea. No, o sea, él realmente se enfrenta a los filisteos no por un tema ideológico, ¿no? O sea, generalmente... Ni siquiera cultural. Dices, ni siquiera cultural. Tú, tú mencionas, bueno, sí, hay muchos relatos de guerras y enfrentamientos del pueblo judío con otros pueblos, y sí es muy marcado que es un tema ideológico, es un tema de, de guerras, de racismo, de, de, de racismo, o de tierras, ¿no? Este... Y, y aquí se no aquí se él el solo se encuentra la bronca con, con esta raza, y no porque sea judío, sino porque me caes gordo y porque no. O, o tal vez no porque o me, me caigas afrentes, gordo, sino, afrentes, porque, ¿no?
1: sino porque me ofendiste. Sí,
0: afre, eh, afrentas Sí,
1: me, me ofendiste, me quitaste a la mujer que yo, a mí me gustó y se la diste a mi amigo, nada más porque él tal vez te ofreció más de lo que yo te había ofrecido. Y luego me tratas de indemnizar con alguien que tú dices que está bonita, pero está bonita a tus ojos, no a los míos.
0: Sí. Entonces, es una cosa... O incluso mencionábamos la vez pasada que estábamos platicando, o sea, incluso el mismo pueblo judío en algún pasaje de, de, del relato lo entrega.
1: Sí, ¿no? por, porque al final de cuentas ni, ni siquiera eres... No eres ni de, ni de los míos. Vives más con los filisteos, entonces... ¿Por qué yo, yo tengo que pagar los platos rotos que tú hiciste? Uh -huh.
2: sí. Las provocaciones sí. que haces a, a allá, ¿o ¿no? Entonces, inclusive se, se menciona que van un grupo de, de sacerdotes, ¿no? A hablar con Samson para decirle, oye, no solamente para decirle que no lo, no se excediera no lo hiciera, sino para que lo vieran los filisteos ir a hablar con Samson y evitar que provocara a los filisteos, ¿no?
1: Y, Así y, lo entiendo. Y es bien curioso, fíjate, porque si hacemos la observación correcta, podríamos nosotros ver a los ancianos pensando en a quién corro menos riesgos de ofender. A Sansón, pues bueno, acá tengo a sus padres. O a los filisteos, que no tengo nada para... ¿Para protegerme? Sí. No, pues mejor entrego a Sansón. Sí, sí, sí. sí, sí te... y,
0: y digamos que el, el, el relato en un, en un aspecto general, digamos, de principio a fin, empieza como, como una especie de castigo para el pueblo, ¿no? El sometimiento del pueblo a los filisteos es como una especie de castigo. si estoy mal. Pues no, no, es,
1: no es tanto como que sea un castigo, sino que es un ciclo de vida que ellos tienen. Y esta cuestión de la literatura sí es bien marcada porque tan pronto como muere este Josué, el pueblo cae, o sea, cae el juez y luego ellos comienzan a pecar, comienzan a pecar y luego se arrepienten, se arrepienten y Dios manda a un juez, el juez eh, los libera durante un tiempo y después de que los libera, vuelven otra vez a, a pecar, eh, vuelven otra vez a pecar, vuelven otra vez a oprimirlos. Sí. Es, es un ciclo.
0: Sí, sí, bueno. Sí, yo, yo la otra vez comentaba con, con, contigo, hermano, que, que muchas veces leía el Antiguo Testamento y, y se me complicaba. Creo que a muchos nos pasa eso, ¿no? Que Nos complica como que encontrar el hilo o algún significado, pero es eso que comentas. Es un ciclo de, de, de una relación con Dios en la que nosotros al fin humano nos equivocamos y, y se, nos, se nos vuelve a pasar y nos vuelven a perdonar, y volvemos a ser amados por este Dios, y la otra vez volvemos a equivocarnos, y, y así encuentro digamos, muchos relatos, tal cual como este de Sansón, en, lo que, en los que el pueblo o estos personajes, al fin humanos, gozan del amor de Dios y se equivocan.
2: Y se olvidan de él, porque se, prácticamente se olvidan. Inclusive en el relato Sansón se olvida hasta que recuerda, digo corrígeme si no, hermano, recuerda eh, cuando él tiene sed en, en el desierto, ¿no? Y dice esa va a ser la forma de morir. O sea, él todavía en, en su orgullo de, de ser, de sentirse, ¿no? Este él con el derecho de decirle, a ver, ¿por qué voy a morir así, no?
1: Y después de haber matado a un montón que ni siquiera, o sea, fue tu pueblo Dios quien me entregó y por Ajá. causa de ellos yo estoy librando una batalla y ahora siento sed y me estoy deshidratando. Y Dios sí le responde al mismo estilo que con Moisés, es una repetición, abre la, la peña y el agua y le abre agua la, Es la correcto. Sal,
2: ¿sí? eh, es como, para mí es como un mensaje decir, ahora sí te acordaste, eso es el mensaje que necesito darle al pueblo. ¿no? O sea, como que lo utiliza a Sansón para decirle a los demás, aquí estoy, o sea, no te olvides de que aquí estamos. O que, vaya, de que... Lo que decíamos, ¿no? Es el único pueblo que reniega de Dios y el único pueblo que puede ser perdonado, o así lo entiendo, ¿no? Sí,
1: bueno, en la antigüedad, en el antiguo Israel, sí, así era. Ya de, de Jesús para acá, yo creo que ese este tema lo tocaremos como quiera más adelante, pero se nos extiende a todos, porque todos caemos, pero también todos nos somos arrepentidos y somos alcanzados. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ya no estamos adelantando sí, sí. al, al sí. aprendizaje. Vamos a dejar el aprendizaje, digamos, para el cierre de, de, de la emisión. Este, me gustaría pasar, yo creo, bueno, ya más o menos aquí discutimos un poquito el relato. Los invitamos, por favor, que, que es, es un relato fascinante. Está en Jueces del 13 al 16 para que pues igual nos sigan ¿verdad? con esta plática. Los invitamos a, a que nos esté escuchando. Pero me gustaría también tocar contigo, hermano. Los paralelismos con otros héroes de la antigüedad. Y aquí me salieron algunos investigando un poquito internet, que ahora en internet te da todo, ¿no? Este, aquí menciona, ¿no? Eh, posee paralelismos con otros personajes mitológicos de la antigüedad, y que surgieron algunos siglos antes que el libro de jueces. Sí, ¿no? Está eh, el sumerio Kilgamesh, este, el cananeo El, o los griegos Heracles y Sirene. Sí, sí. Este, ¿qué, ¿Qué podemos, eh, digamos, sacar de esto? ¿no? ¿Alguna conclusión de cómo estos relatos míticos eh, tienen como un espejo o paralelismos en distintas culturas?
1: Es una formación literaria. Realmente todos los héroes de la antigüedad nacen de mujeres que supuestamente son infértiles, pero los infértiles en realidad son sus, pa son sus padres, los, los papás. Viene un enviado de la corte. Celestial, que es la que se, el que se acerca directamente a la mujer. La mujer es bendecida y eh, obtiene un hijo que tiene una fuerza sobrenatural. Hasta aquí, todos los héroes son iguales. Podemos considerarlos a todos de esta manera. El más próximo sería el relato para terminar con los dioses del panteón egipcio. Sehmet. El último dios. Moisés había abolido a casi todo el panteón egipcio. Y aparece Sansón para acabar con Sehmet directamente, que era un dios con la cara de un león, una melena al estilo del sol. Y el la, la primer desarrollo histórico que nosotros observamos es a Sansón agarrando a un león, tronándolo y dando vida directamente de su cadáver. Entonces, con esto mata la parte del panteón egipcio y da pie ahora al panteón cananeo para las futuras luchas que va a librar el pueblo de Israel. Ya okay. serían dioses contra dioses.
0: Digamos, diga, okay. o sea, digamos que la, la lectura que tú ahorita nos estás dando, pues es que estos relatos o estas mitologías es, es este, no quisiera decir imposición, pero digamos que el, 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 la cultura y las escrituras y, y, y los, el dios de Israel imponiéndose. Sobre otros dioses de aquellos tiempos.
1: Debemos de recordar el libro de los Salmos. Que dice Dios es Dios de dioses. Y esto es, es hermoso porque. Es del politeísmo. En el cual creían todos la, los descendientes de Ur. Que es donde viene Abraham. Se viene a cerrar a un solo Dios. Que puede contra todos los dioses. Y este es el, el último del panteón egipcio. Es Sehmet. El Dios del Sol el dios que crea los desiertos, el que es enviado de otros dioses, con este es con el primero que acaba. Y,
2: y curioso porque el nombre de Simshon es y Hijo nace, del Sol sí, y, nace de
1: y mata al dios, bueno, en ¿Sí?
2: teoría al león, que viene siendo representación de, Sekhmer. de Sekhmer. sí
0: y, es... y, y esta es otra este, cosa importante que nos gustaría también tocar el tema, digo, se nos puede ir mucho, yo creo que vamos ya más o menos cerrando el tema, pero eh, creo que también esta parte deberíamos dejarla muy clara, ¿no? Porque a veces creo que muchos creyentes o muchos este, que, que leemos la Biblia nos tomamos las cosas literales y, y, y a veces no es así, ¿no? Considero que, o bueno, igual corrígeme hermano al rato, ¿no? Pero muchos de estos, de estas mitologías o estos relatos son para dejar una enseñanza como un cuento, ¿no? Como una fábula, ¿no? No de quiere que... decir que muchas de las cosas realmente sucedieron tal cual, ¿no?
1: Exactamente, realmente mucho de la composición bíblica está avalado dentro del canon que pertenecen a, a mitos, que, no, que son partes históricas, pero no se pueden comprobar y también hay partes que son leyendas, que tienen completamente un lugar de nacimiento, un lugar de, de finalidad.
2: Que, que yo creo que eso es lo, perdón que te interrumpa sí. hermano, pero es lo que lo hace maravilloso este libro o sea que tienes hasta dos formas de,
0: de literatura, de dentro, de literatura dentro de
2: un solo, relato. De un solo relato. es increíble esa parte sí sí brillante
0: pues este, entonces eso es importante el contexto ¿no? hacia 1100 antes de Cristo pues esto estaba sucediendo y como bien lo mencionas, el relato digamos la escritura justo de esto pues se da después, ¿no?
1: Sí, sí, porque si nosotros observamos el regreso de Babilonia, es como que su, el dios del pueblo de Israel ya ha acabado con todo el panteón egipcio, con todo el panteón cananeo, ya acabó con todo el, el panteón de Babilonia, ya derrotó a Amón, entonces ahora sí este dios ya tiene todas las virtudes de los demás dioses. Es muy al estilo de la película de los dioses de Egipto, donde un dios comienza a quitar las virtudes de los demás dioses y se las va añadiendo. Después de, del regreso de Babilonia, el dios del pueblo de Israel ya tenía todas las, las virtudes que tenían los demás dioses de los demás panteones. Pero antes de ello, debemos de recordar que el dios del pueblo de Israel era el dios de los ejércitos. No tenía... Ninguna otra de las así, virtudes. Así es como se menciona, sí, ¿verdad? Era el dios de los ejércitos.
0: Sí, pues, o sea, se proviene de un pueblo, pues, guerrero.
1: Es que ese es el problema, que el pueblo era un pueblo agricultor, nómada, nómada. Eh, ganadero, y ni siquiera era de batalla. Que el, el único ejército que se presenta es el de Efraín y Manasés, que ni siquiera eran sus hijos, que eran los hijos de... De José, que pertenecían a las familias de Egipto. Es
2: correcto. Entonces,
1: sí. es bien interesante la parte donde el pueblo de Israel busca otros dioses dentro del panteón, vuelvo a lo mismo, ¿Egipcio? al panteón cananeo, al panteón egipcio, al panteón babilónico, porque ningún, ninguno o ni, el dios que él tenía, que era el dios de los ejércitos, no le servía. A él buscaba el dios de la lluvia, el dios de la tierra... Entonces, por eso es la lucha entre, entre dioses, para ir calando virtudes.
0: Y, y mucho de eso pues, se, 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 se manifiesta en el Torah. ¿no? Sí, sí. Todas estas vivencias y que decimos que más o menos es cronológico la lectura, ¿no? Desde Génesis hasta... ¿Cuál es el último libro, hermano? Ya te agarré un curso. Malaquías. <risa> Me pescaste. Desde Génesis, de, bueno, desde Génesis hasta el, hasta el, hasta el último libro, que de lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, eh, aparentemente está en orden cronológico. Este, bueno, pasamos yo creo que ya a, al cierre. Este, me gustaría ver el aprendizaje de este relato y, y, y de la escritura eh, con respecto a Sansón. ¿Cómo pudiéramos aplicarlo al presente o qué aprendizaje nos deja este relato Dejando a lo mejor de un lado el tema literal, porque bueno, pues ahí hay muchos, muchas cosas que se pueden creer o no literalmente, pero sí sabiendo que hay un mensaje ahí dentro de esa historia. ¿Qué nos puedes decir, Felipe, tú bueno, llevas del relato de Sansón?
2: Eh, principalmente que es un hombre, como bien lo dijo el hermano en un principio, es un hombre como, como han existido en la historia de la humanidad. Él es brillante por naturaleza, es un elegido. Y se me hace que para mí siempre estuvo consciente de lo que hacía, independientemente si se metía a lo más oscuro de, de los filisteos, él sabía lo que estaba haciendo. Eh, él vuelve sus... bueno, ya no tenía ojos, ¿no? pero en el sentido... Figurado, ¿Figurado? figurado. Vuelve a Dios y le dice, ¿no? Dame la fuerza para Para matar a estos hombres, ¿no? Los termina matando. Termina matando a tres mil hombres, que también es algo que estuvo, órale, uno solo. Eso es lo que yo me llevo de, de, de que Dios lo escucha y le da la fuerza. Independientemente de las creencias del mundo, ahí está escrito. Y es algo que, que el mensaje es muy claro, o sea, podrás tenerlo todo, pero necesitas tener esa confianza,
0: ¿no? Sí. Este. Perdón. ¿quién, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, este, de mi parte, y, y me gustaría a lo mejor tu hermano también que, que, que des tu reflexión, este, tan valiosa. Yo me llevo también esta parte me suena mucho ahorita el tema de la tibieza. Este, se menciona en algunas partes, del, en varias partes de, de la Biblia, Sansón era tibio. no Sansón se iba no, como tren, verdad y lo que se atravesara no importa. O sea, vamos derecho. O sea, no, se, creo que en todo el relato Sansón no duda nunca. ¿no? Y, y como bien lo mencionas, es, es una persona amada por Dios, elegido, tiene toda esta mitología de que de que es bendecido, ¿no? Desde que nace hasta que muere, este, sin embargo es humano y se equivoca. Entonces yo saco esa parte también, este, de aprendizaje, que, que nos sintamos también bendecidos, elegidos, amados, este, pero también con muchos defectos, ¿no? Pero eso sí, que no haya tibieza ¿no? Que como Sansón, pues nunca lo dudó. Y, y también me llevo a esa parte, que él, él creo que... A lo mejor ya estoy imaginando cosas, pero creo que ese también era una, una parte del carácter de Sansón agradable a Dios. Sí. Este, y, y bueno, la enseñanza que nos deja es que un, un, un ser este, bendecido y con todas estas eh, características divinas, por así decirlo, este, se equivocó, se equivocaba. Y al final, cuando ora, Dios lo vuelve a escuchar y le vuelve a dar la fuerza pues para mí ese es el aprendizaje tan valioso de esta lectura, no que, que siéntete con confianza de siempre decidir, ir, ir hacia el frente y que estás respaldado por Dios, ¿no? Hermano, bueno, no sé. Yo
1: tomé esta en, en consideración y es aprende a ver a las personas que te, que te rodean. Aléjate de los que buscan dañarte y siempre busca... Odiarte de, de gente que te haga crecer y te permite ir más allá. Que tristemente en el relato de Sansón no vemos a alguien que lo impulse a ir más allá. Siempre vemos a personas que lo están tratando de atacar, de derrumbar. Creo que. O de sacarle la sí, vuelta. Sí. Y creo que en lo, en lo personal yo creo eso. Creo que Sansón hubiera logrado muchísimo más si hubiera habido personas que fueran de alto impacto en su vida. Entonces yo tomo eso en consideración. Busca a alguien que te impulse y aléjate de ahí. las personas que nada más están expectantes de lo que vas a hacer de tu vida para atacarte o tumbarte o cerrarte tus proyectos, tus caminos. Es pues
2: que no es fácil. ¿no? En la actualidad tú ves, este, cada quien está enfocado en su vida. Eh, me imagino que los políticos en lo suyo, los líderes espirituales en lo suyo, el ama de casa, el papá, el profesionista. No es sencillo. Eh, es, es yo creo que es un, un poquito más eh, estar bien con uno mismo, ¿verdad? En, en, en este caso es lo que yo también me, me estoy llevando, lo que dices tú, estar bien con uno mismo y estar en, enfocado en lo que debes hacer. Creo que él tenía, él sabía lo que tenía que hacer.
0: Definitivamente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues les agradezco mucho. Yo, yo también creo, ya, ya también volvemos a lo mismo, estamos en la etapa del cierre de, de, de la emisión. Creo yo también que es muy importante que no hemos mencionado que en, este, en estos relatos o, en, o en, estas, en las escrituras, ¿verdad? Hay un antes y un después de Sansón, ¿verdad? Porque no es en vano todo lo que pasó con él y, y su relevancia en el pueblo judío. Hay un inicio, un durante, un fin de este relato y que viene después a raíz de esto que bueno, ya lo vamos a retomar con más, con más personajes, ¿no? Pero,
1: y es que es interesante porque antes de había una población de más de 4.000, tal vez 500 filisteos más, y después de 4.500 soldados menos.
0: Exacto. Exacto. Y bueno, pues es una inyección moral y una inyección de sí. independencia al pueblo judío, ¿no? Es, este relato de Sansón, si eran como que medios, este... Vuelvo a la misma palabra, si eran medios tibios o medios este, sumisos, después de Sansón, esto cambió, ¿no? Sí, sí. Este, ese es otro aprendizaje. Sí. Entonces, pues, hermanos, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Que este proyecto siga. Este, por favor, van a, van a ver esto este, con más presencia por ahí en redes. Ojalá y nos escuchen y nos manden comentarios al respecto. Les tenemos muchas sorpresas. Claro que sí. Muchas gracias, Muchas hermanos. gracias. Hasta esperamos aquí pronto. Nos vemos pronto. Gracias.